0: Schön, dass du da bist. Hier bei einer neuen Folge beim Wonderful Podcast. Lass uns erstmal gemeinsam ankommen und hier landen. Wenn du kannst, dann schließ die Augen. Wenn du gerade Auto fährst, dann natürlich nicht. Finde eine aufrechte Sitzposition. Rolle einmal die Schultern hier hoch zu den Ohren im tiefen Atemzug ein und durch den geöffneten Mund aus. Mach das noch zweimal mehr tief ein. Und mit der Ausatmung roll die Schultern weit zurück. Und noch einmal mehr mit der Einatmung heb die Schultern an. Und mit der Ausatmung durch den geöffneten Mund loslassen. Dann lass dein Brustbein so erhoben. Lass deine Schulterblätter sinken. Entspann deinen unteren Bauch, lass deine Sitzbeinhöcker schwer werden, spüre die Unterstützung der Unterlage unter dir. Lass deinen Atem ganz natürlich fließen, ein und aus und werde dir deines physischen Körpers mehr und mehr bewusst in diesem Moment. Dann kannst du noch ein kleines bisschen mehr Anspannung festhalten, loslassen. Dich noch mehr in diesen Moment rein entspannen. Und mit jeder Ausatmung noch mehr ankommen. Noch mehr in diesem Moment landen. Entspannen auch deine Gesichtszüge, den Kiefer, deine Stirn. Und erlaub dir mehr und mehr in diesem Moment im Hier und Jetzt anzukommen. Dieser Moment, den wir gemeinsam verbringen hier in diesem Podcast. erlaubt dir immer präsenter zu werden mit all dem, was in diesem Moment da ist. Nimm die Geräusche wahr. Vielleicht hast du auch die Augen geöffnet und nimmst die Umgebung wahr. Vielleicht Bäume, Menschen. Spür deine Füße ganz geerdet, in Kontakt mit der Unterfläche. Nimm auch wahr, was für Gefühle sind präsent, was für Gedanken. Nimm einen tiefen Atemzug ein und aus in das, was präsent ist ohne es zu werten, ohne es zu verurteilen, jegliches Gefühl, jeglichen Gedanken, liebevoll umarmen, annehmen und mit all dem, was gerade für dich präsent ist, im Hier und Jetzt landen, nochmal tief ein- und ausatmen und dann langsam in den Raum zurückkommen. Herzlich willkommen zurück. <lacht> Vielleicht schon ein bisschen präsenter im Hier und Jetzt. Ja, ich mache das immer ganz gerne, mal für einen Moment, auch wenn es nur eine Minute ist, die Augen zu schließen, ein kleines Check-in mit mir selbst zu machen, wo ich gerade bin. Das kann vor dem Essen sein, das kann vor einem wichtigen Gespräch sein, ähm, bevor wir einen Podcast aufnehmen, ja. Für vor allen wichtigen Momenten Moment innezuhalten, präsent zu werden, unseren Körper zu spüren, unsere Atmung und du merkst vielleicht auch schon, was für einen Unterschied das macht in der Art und Weise, wie du da bist, ja wie viel achtsamer, präsenter du im Hier und Jetzt bist. In diesem Sinne, willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich möchte mich auch nochmal bedanken für all die lieben Nachrichten, die ich bekomme und das Feedback für meinen Podcast. Ich freue mich sehr, sehr, dass er so mit dir resoniert. Und ich habe es euch schon erzählt in meiner allerersten Folge, dieser Podcast soll wirklich eine gute und bunte Mischung werden aus Yoga-Wissen, Yoga-Philosophie Wissen aus der Psychologie, aus der Wissenschaft, aber eben auch persönlichen Geschichten aus meinem Leben, Dinge, die mich bewegen und ich versuche da immer so eine gute Mischung zu finden. Es gibt auch eingesprochene Meditationen, Mantren, also es wird hier, sage ich mal, ein großes Feld möchte ich hier abdecken, viele Menschen abholen auf dem Weg der inneren Arbeit, der persönlichen Weiterentwicklung, des Yogas im Großen und Ganzen. In dieser Folge möchte ich alle abholen, die vielleicht noch etwas neuer auf dem Yoga-Weg sind. Viele von euch haben mir ja auch gesagt, dass euch die Folge Was bedeutet Yoga besonders gut gefallen hat. Und daran anschließend möchte ich eine Folge heute mit euch teilen, die sich damit beschäftigt, welcher Asana-Yoga-Stil passt zu mir. Ja, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Yoga-Asana-Stile, ganz verschiedene Körper-Yoga-Stile und wenn wir uns auf dem Weg des Yoga begeben, dann ist es erstmal eine ziemlich große und unübersichtliche Landschaft. Ja, also für viele ist es erstmal auch eine Überforderung, zu welchem Yoga-Lehrer soll ich gehen, wie unterscheiden sich die ganzen Stile überhaupt, was machen die aus und welcher Stil passt vielleicht auch zu mir. Das heißt, in dieser Folge heute möchte ich wirklich ein bisschen aufklären, das heißt, ich werde die verschiedenen, die gängigsten Yoga-Stile vorstellen, also nicht im absoluten Detail, ja, aber so ein bisschen Rundumriss geben ähm, über die verschiedenen modernen Stile und auch traditionelle Yoga-Stile. Um es nochmal ganz ähm, explizit herauszuheben, wir sprechen hier in dieser Folge vor allem über asana yoga ja, also Yoga ist viel, viel mehr, wenn du die Folge gehört hast, was bedeutet Yoga, wo ich auch ganz klar darauf eingehe, was bedeutet Yoga wirklich, was ist der Sinn, was ist das Ziel des Yogas und um nochmal zu erinnern, das Ziel des Yoga ist letztendlich die Rückverbindung mit unserer Seele, ja, anzuerkennen, dass wir eine unendliche befreite Seele sind in diesem menschlichen Körper auf einer Reise, ja, auf einer kurzen Erdenreise. Und uns mit unserem individuellen Bewusstsein, ja, was in diesem Körper lebt, mit dem universellen Bewusstsein zu verbinden. Yoga bedeutet Verbindung, Einheit, ja, eine Einheitserfahrung, das ist auch der yogische Zustand, ist eine Einheitserfahrung oder auch Samadhi genannt. Ja, Einheit, Erwachen, Erleuchtung, das ist das Ziel des Yogas. Ja, Moksha genannt, Erwachen, Befreiung. Das ist sozusagen das ultimative Ziel oder Erleuchtung. Und ähm, wir können diese kleinen Erleuchtungsmomente, ja, Momente, häufig wird auch von einem Erleuchtungsprozess gesprochen, wo wir immer wieder Erfahrungen machen von Einheit, ja, wo wir uns verbunden fühlen mit allem, was existiert, mit den Wäldern, mit den Bäumen, mit den Menschen, wo wir nicht mehr das Gefühl des Getrenntseins haben, nicht mehr dieser Illusion unterlegen sind, die Yoga Maya nennt, Illusion, dass wir getrennt sind, ja, dass wir in Wahrheit zu jedem Augenblick immer verbunden sind, ja, dass wir, du und ich, ja, wie wir gerade hier Zeit zusammen verbringen, absolut auf der Schwingungsebene, ja, alles ist Energie miteinander verbunden sind und ähm, miteinander resonieren. Das heißt, dieser yogische Zustand, den können wir eigentlich Immer erleben. Ja, das heißt, wir können ihn auch außerhalb des nicht an die Yoga-Schala oder an, an Yoga-Studio gekoppelt oder an die Yogamatte. Diesen Einheit von, diesen Zustand von Einheit oder wie wir auch ähm, in dem Podcast, wie ich ähm, mit Tara Dodell gesprochen habe, wo wir über Flow gesprochen haben, ja, dieser, eigentlich dieser Flow-Zustand, wo wir jegliche Zeit vergessen jegliches Ich-Bewusstsein dieser Flow-Zustand ist eigentlich ein yogischer Zustand das heißt den können wir in jedem Moment erleben aber wir können natürlich auch gewisse Dinge tun und ähm, wie zum Beispiel Yoga praktiken um diesen Zustand öfter herbeizuführen um öfter in einem yogischen Einheitszustand von Glückseligkeit zu verweilen und ähm, Asana ist ein eine Möglichkeit ja diesem Zustand näher zu kommen und ich sag mal, all das zu reinigen, was dem vielleicht im Wege steht. Ja, also die Yoga-Asana-Praxis, um das vorauszustellen, die körperliche Praxis ist eigentlich eine Reinigungspraxis und eine Vorstufe für das, was Yoga am Ende eigentlich für uns will, nämlich tiefe Meditation. Ja, also eigentlich wurde Asana erfunden, damit wir länger in Meditation verweilen können. Asana, soll unseren Körper stärken, stabilisieren stabilisieren vor allem, ja, vor allem den Rücken, die Wirbelsäule stabilisieren, also aus traditioneller Sicht und soll sozusagen den Körper und Geist reinigen, den feinstofflichen Körper, die Nadis reinigen, um ihn dann vorzubereiten auf tiefere Bewusstseinszustände. Also das einmal so ein bisschen als Kontext von Asana, was, sag ich mal, der, der ursprüngliche Gedanke von Asana war, als eine Reinigungspraxis. Und ähm, das, was heute im Westen bei uns angekommen ist als Yoga, was wir als Yoga verstehen, wenn wir sagen Yoga, dann denken wir ja meist an Asana. Ja? Dann denken wir an einen Tänzer vor einem Sonnenuntergang. Ja, Die, die Haltung des Tänzers ähm, kennt ihr wahrscheinlich. Das Bein hinten so hochziehen und dann tada, die Fingerspitzen zusammenbringen. Ähm, eine wunderschöne Werbepose, ein herrliches Werbeplakat. Ähm, der Tänzer vor dem Sonnenuntergang. Genau, das ist so das, woran wir denken, wenn wir an Yoga denken. Aber nochmal, ähm, um das wirklich zu unterstreichen, Yoga ist viel, viel mehr, und das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen im Laufe dieses Podcasts, als die Asana. Ja, also Yoga ist nicht gleich Asana. Asana ist wirklich nur ähm, die Fingerspitze. Wenn man sich wirklich die Landkarte des Yogas anguckt, dann ist Asana wirklich ein ganz kleiner Teil, ein wirklich wundervoller und ähm, auch toller ja, und spaßiger Teil. Aber es ist wirklich nur ein Teil. Und trotzdem ist es auch ein wichtiger Teil, weil man kann Asana so oder so praktizieren. Ja? Man kann Asana total unachtsam praktizieren ähm, und keinen yogischen Zustand erleben oder man kann es achtsam praktizieren. Deswegen meiner Meinung nach, ähm, das sei jetzt mal allen, egal welchen Yogas, die wir praktizieren, es kommt immer darauf an, wie wir es praktizieren, ja? mit welcher Achtsamkeit, mit welchem Bewusstsein praktizieren wir, Yoga Asana, weil letztendlich kann auch jede Asana einfach eine Fitnessübung sein, ja? Weil das ist letztendlich, wenn man es wirklich runterbricht, was der Unterschied zwischen Bauch, Beinen, po -Kurs, ähm einem Gymnastikus und und Yoga, ja als Yoga Asana, ja, dann ist es wirklich die Achtsamkeit und das Atembewusstsein, was wir in die Übung bringen. Sonst kann man einfach sagen: Hey, ich mache Dancers Pose, kein Problem, ich ziehe das Bein hinter meinem Kopf, was ja auch häufig passiert, ja? Das ist einfach ich sage jetzt mal Instagram, ja, irgendwelche ähm, Menschen, die Gymnastik machen seit 20 Jahren, ähm, sich den, das Bein hinterm Kopf ziehen und sagen, ich bin Yogi. Ja, oder ich bin Ballerina seit 20 Jahren. Und natürlich können die ohne Probleme die Haltung machen, aber die Frage ist, sind sie achtsam, sind sie präsent, sind sie bewusst in, ihren, in ihrem Körper, in ihrem Geist, in, in ihrem Atem? Ja, und das ist wirklich das, was dann Yoga unterscheidet. Ja? Also Wie praktizieren wir eigentlich den Stil? Und ähm, in dieser Folge möchte ich wirklich jetzt einfach mal einen Überblick geben über die verschiedenen Stile. Ich versuche, so gut es geht, meine persönlichen Erfahrungen so ein bisschen rauszuhalten, weil ich möchte eigentlich euch gar nicht irgendwie beeinflussen. Ja? Also für mich ist das Ziel… Mit diesem Podcast und äh, nicht nur mit dieser Folge, sondern letztendlich mit allen Folgen mehr Menschen für den Yog-Weg, für, <lacht> für den Weg des Yoga zu begeistern und zu motivieren. Weil ähm, ich höre diesen Satz sehr, sehr oft, dass Menschen sagen, ich bin nicht flexibel genug, ja. Ich kann kein Yoga machen, ich bin nicht flexibel genug. Oder ich war schon ein, zwei Mal beim Yoga und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, und ähm, diese Folge soll wirklich Menschen dazu ermutigen, vielleicht hast du auch Freunde, Bekannte, dann kannst du mit denen diese Folge teilen, dass es sich wirklich lohnt, verschiedene Yoga-Stile auch auszuprobieren, verschiedene Lehrer auszuprobieren, weil es gibt wirklich ein sehr, sehr breites Angebot an Stilen in der heutigen Zeit und das kann wirklich verwirrend sein und man weiß gar nicht, was passt zu mir, wo soll ich hingehen und deswegen diese Folge und ähm, ja ich hoffe dass ich euch damit motivieren kann einfach ähm, verschiedene Stile und Lehrer auszuprobieren und nicht gleich beim ersten zweiten Mal aufzugeben und zu sagen Yoga ist nichts für mich ja einer ähm, ein sehr ein Urgestein der Yogis ähm, hat mal gesagt there is a right Yoga for everyone ja da gibt es ein richtiges Yoga für jeden Menschen ja, Mark Whitwell hat das gesagt und ich bin auch dieser Meinung ja gibt einfach für jeden Menschen ein richtiges Yoga. Und wir müssen manchmal vielleicht ein bisschen Geduld haben, es zu finden. Aber mittlerweile gibt es ja auch so viele Möglichkeiten auch. Wir können online praktizieren. Es gibt häufig auch so freies Yoga im Park oder wir können mal zu einem Workshop in eine andere Stadt fahren, uns einfach verschiedene Dinge anschauen, bis wir was finden, womit wir resonieren. Und dazu rate ich im Allgemeinen, schau dich um, schau was resoniert mit Deinem Herzen, wo fühlst Du Dich wohl, wo fühlst Du Dich angesprochen und das ist dann häufig auch ähm, ein guter Ort, wo wir verweilen sollten. Dann lass uns mal reinstarten in die verschiedenen Yoga-Asana-Stile, also Asana-körperlichen Übungsstile und ich möchte einmal vorweg den Begriff des harter Yoga kurz nochmal erklären. Also harter Yoga, wenn wir von Hatha sprechen, dann meinen wir eigentlich alle körperlichen Stile, ja, also alle körperlichen Asanas-Stile sind Hatha-Yoga-Stile und Hatha-Yoga bedeutet Ha, steht für die Sonnenenergie und Ta für die Mondenergie, ja, Ha und Ta, Sonne und Mond, ein Sanskrit-Wort aus Sonne und Mond bestehen. das bedeutet Hatha und Hatha oder im harter Yoga, kann man sagen, allgemein wollen wir die polaren Energien, also der Sonne und des Mondes, zusammenführen. Also sinnbildlich auch in unserem Körper lebt die Sonnenenergie nämlich auf unserer rechten Körperseite und ist mit der tiefen Einatmung verbunden. Und die Mondenergie lebt eher auf der linken Körperseite und ist mit der Ausatmung verbunden. Ja? Also Ein- und Ausatmung. Das Ausdehnen und das Zusammenziehen kann man auch sagen. Das Oben und das Unten. Wir wollen diese polaren Energien zusammenführen und ausbalancieren. Ja, häufig ist bei den Menschen eine oder andere, die eine oder andere Energie etwas mehr, etwas stärker. Ja, vielleicht merkst du das auch. Dir fällt es vielleicht leichter einzuatmen oder leichter auszuatmen oder schwerer einzuatmen, schwerer auszuatmen. Ja, das hat häufig was auch damit zu tun. Und wir sagen ja, die Sonnenenergie, das Einatmen steht für Aufnehmen, für Energetisieren, dass wir wirklich Energie aufnehmen können. Und die Ausatmung ist verbunden mit dem Loslassen, ja, Themen, Dinge, Erfahrungen loslassen zu können. Und diese polaren Energien wollen wir zusammenbringen, ja, also Verbindung, Yoga schaffen. Und ähm, das ist, sage ich mal, der, die Bedeutung des Überbegriffes hat da jetzt mal so ganz Kurz gesagt, Hatha bedeutet auch Force oder Kraft oder Power, auch auch eine der Übersetzungen für Hatha. Ja, und häufig, ähm, sage ich mal, ist es ist es sag ich mal auch ein Kraftaufwand oder eine ähm, eine bewusste Führung der Atmung, die wir hier sozusagen praktizieren. Es ist nicht einfach so. Also Yoga ist wirklich eine Disziplin. Ja, ähm, es ist gar nicht so einfach, sich jeden Tag auf seine Matte zu setzen und zu praktizieren, zu atmen, bewusste Atemführung, bewusste Bewegungen zu praktizieren. Das ist nicht einfach, ja, und deswegen auch harter Force, Kraft. Ja, wir brauchen Willenskraft, Tapas, ähm, Disziplin, um uns wirklich dazu ja, zu überzeugen, den inneren Schweinehund zu überzeugen, zu sagen, ich gehe zum Yoga oder ich mache es alleine zu Hause. Deswegen ist es für die meisten noch einfacher, erstmal in einem Studio zu starten, als gleich zu Hause alleine auf der Matte. Okay das erstmal zum Oberbegriff Hatha also all die Stile die ich jetzt euch vorstelle die zählen sozusagen unter diesem Begriff Hatha körperliches Yoga oder auch Sonne und Mond Yoga kann man sagen Yoga der Vereinigung wir beginnen mit traditionellen Yoga Stilen das heißt es sind die Stile die etwas älter sind und aus denen sich dann die anderen modernen Stile eigentlich herausgebildet haben. Ja, es gibt mittlerweile unfassbar viele Yoga-Stile, ähm, die ich selbst schon mal gar nicht alle mehr kenne, weil da gibt es so viele Abzweigungen. Aber ich versuche ja jetzt mal, die gängigsten zusammenzufassen. Also. Der erste Stil. Hat Yoga als traditionell tantrischer Stil? So. Jetzt kommt vielleicht erstmal die erste, das erste Fragezeichen bei euch. Ja, sozusagen Hatha-Yoga ist ein Begriff für alle Yoga-Stile, alle körperlichen Stile und dann gibt es aber noch einen Stil, der nennt sich traditionell tantrisches Hatha-Yoga. Das ist sozusagen ein eigener Yoga-Stil und dieser Stil ähm, ist ein sehr ganzheitlicher Stil. Ja? Das heißt, er bringt Asana, Pranayama sowie Meditation zusammen, Bandha-Praktiken, Mantra und auch Kriyas, ein sehr... Ja, der Anspruch ist hier, ganz viele traditionelle Praktiken des Yogas zusammenzubringen und ähm, wirklich systematisch aufeinander aufzubauen. Das heißt, traditionell wird zuerst die Asana praktiziert hier, also die physische Praxis, danach kommt Pranayama ähm, und dann die Meditation. Ja, und es gibt immer noch ein Shavasana, natürlich nach der Asana kommt Shavasana, Pranayama, Meditation. Das ist so die traditionelle. Reihenfolge und beim Harter yoga ähm, werden die Prosen länger gehalten, das heißt ein weniger dynamischer Stil. Es ist sehr viel mehr der Fokus auf Stabilität in den Haltungen, also Stabilität zu erzeugen für den Körper und auch den Geist und auch den Geist herauszufordern, länger in Haltung zu bleiben. Das heißt, wir bleiben ein bis manchmal sogar drei Minuten in einer Haltung. Und was der Vorteil ist, Dadurch, dass die Haltungen lange gehalten werden, kann auch in den Haltungen subtile innere Arbeit stattfinden in Form von Pranayama, Bandha, das heißt Energieverschlüsse, Mantren können geübt werden. Das heißt, durch die Ruhe auch, die entsteht ist eine sehr achtsame meditative Praxis, ist viel mehr Zeit für auch subtilere Praktiken. Und ähm, es gibt auch immer wieder Pausen in den zwischen den Haltungen, um wirklich den energetischen Effekt der Haltungen zu spüren, um nachzuspüren, wie wirkt diese Haltung auf meinen energetischen Körper, auf meinen Geist, auf meine Emotionen. Denn jede Haltung hat eine ganz spezifische energetische Wirkungsweise. Und damit arbeitet Hatha-Yoga verstärkt mit dieser subtilen energetischen Wirkungsweise. Da wird besonders Fokus drauf gelegt. Und ähm, ganz traditionell wird Hatha-Yoga auch ohne Musik praktiziert. Ähm, oder zumindest mit sehr ruhiger Musik, ähm, um den Fokus, den Geist wirklich in den gegenwärtigen Moment zu verankern und achtsam präsent zu praktizieren. Genau, das als Stil traditionell tantrisches Hatha-Yoga. Wir gehen weiter, Ayenga yoga Wurde von BKS Iyengar gegründet. Ach so, nochmal vielleicht ganz kurz zum Hatha-Yoga, bevor ich weitergehe. Das ist so auch der Stil, den ihr kennenlernt häufig, ähm, vielleicht nicht ganz so so bunt, sage ich mal, mit vielen Mantren oder Kriyas, aber wenn ihr nach Indien reist, dann ist häufig das, was ihr dort ähm, lernt, ist so traditionelles Hatha. Ja, also da werden auch keine, gibt es keine fancy ähm, Transitions keine Übergänge irgendwie es ist nicht besonders fließend sondern da werden die Haltungen wirklich so aneinander gereiht häufig ähm, in ich sag mal indisches Yoga ist nochmal ein ganz eigener Stil kann man eigentlich sagen aber das das traditionelle Hatha wird meistens ähm, in Indien unterrichtet Ayanga Yoga wird auf BKS Ayanga zurückgeführt der ähm, dieser Stil gehört auch zu den traditionellen Praktiken auch zum traditionellen Hatha Yoga und zeichnet sich vor allem durch großen ähm, legt leg großen Wert auf die Details und die Präzision und wirklich strikte Ausrichtung in den Asanas. Es ist eigentlich allen Hatha-Yoga-Stilen, ähm, kann man sagen, zu eigen. Das Hatha-Yoga, dadurch, dass wir die Haltung länger halten, ist mehr Zeit für wirkliche Ausrichtung der Asanas. Aber Ayanga ist wirklich dieser Stil, der König der Ausrichtung und der Präzision. Hier liegt ganz, ganz viel Wert aufs Detail. Wirklich, da könnt ihr so Sätze hören wie, zieh das Fleisch deiner Knochen unter dein Schienbein, ähm, okay, ja, oder sauge dein, deine Kniescheibe und so weiter. Also solche Anweisungen könnt ihr dort hören, da geht es wirklich, wirklich auf der Knochenhautebene wird dort teilweise gearbeitet, ähm, wirklich sehr faszinierend und ich finde persönlich auch, wenn man anfängt mit Yoga, ist das wirklich sehr, sehr hilfreich, weil wir wirklich auch lernen können, okay. Wie ist die Haltung wirklich ausgerichtet in der Präzision? Was Ayenga auch ganz, ganz besonders macht, sind die vielen Hilfsmittel, mit denen dieser Stil arbeitet. Ja, Falls du schon mal in einem Ayenga yoga studio warst, das sind sehr besonders ausgestattete Studios mit verschiedenen Seilen an der Wand, mit verschiedenen Blöcken. Sieht so ein bisschen manchmal aus wie eine, wie eine Turnhalle, ja, gar nicht abwertend gemeint, sondern einfach dort sind viele Gegenstände, da sind Stühle, vielleicht sogar so Barren, also da gibt es wirklich einiges, womit man sich helfen kann, tiefer in die Haltung zu kommen. Das heißt, alle Blöcke, Gurte, Stühle, Kissen, die du so im Yoga-Unterricht findest, die werden auf diesen Stil zurückgeführt. Also BKS Iyengar selbst hatte körperliche Einschränkungen als Kind und hat dann diese Hilfsmittel wirklich Erfunden, kann man sagen, um Yoga mehr Menschen zugänglich zu machen. Ja, wie großartig. Ich bin sehr, sehr dankbar. Vielen Dank, Ayenga, an dieser Stelle. Ähm, noch zu sagen ist, BKS Ayenga hat auch mit dem großen Lehrer Krishnamacharya studiert, auf den wirklich all diese Stile, die wir mittlerweile kennen im Westen, diese Yoga-Asana-Stile zurückzuführen sind. Ja, Auf Krishnamacharya sind diese Stile zurückzuführen. Er war einer seiner Schüler und hat dann aber seinen eigenen Stil daraus gegründet. Die Ayenga-Yoga-Lehrer-Ausbildung, die geht über viele, viele Jahre. Also ich glaube, ich habe hab mich mal vor Urzeiten erkundigt, man muss bereits zehn Jahre Ayenga überhaupt praktizieren, bevor man überhaupt diese Ausbildung machen darf. Und das ist sehr, sehr streng und äh, strikt auch geregelt, diese Ausbildung, dass man es das überhaupt unterrichten darf. Ja, also das ist dieser Stil, zeichnet sich aus, große Präzision, Ausrichtung der Asanas, wird auch ohne Musik praktiziert, ähm, wirklich mit Fokus auch auf die Wirkungsweise der Haltungen. Dann gehen wir weiter, ein weiterer traditioneller Stil, Ashtanga Yoga. Dieser Stil geht auf Patabi Joyce zurück, der auch ein Schüler von Krishna war, also gleichzeitig mit Ayenga dort studiert hat bei seinem großen Lehrer. Und dieser Stil ist ein sehr dynamisch körperlich fordernder Praxisstil, der Atem und Bewegung synchronisiert und innere Hitze erzeugen möchte, um wirklich den Körper zu reinigen. Ähm, ja, vielleicht hast du auch Stange auch schon mal gesehen. Es ist wirklich eine sehr... Synchronisierte Abfolge. Man kann wirklich sagen, schon was für eine Choreografie. Und es gibt verschiedene Serien. Ja, so Series A, B, C. Ähm, das heißt, es gibt verschiedene Serien im Ashtanga. Man fängt natürlich an mit A. Und es ist immer die gleiche Abfolge der Haltungen. Man beginnt im Stehen. Ja, so in, in Serie A zum Beispiel im Stehen. Und dann geht es sofort los mit Sonnengrüße und sehr dynamischen Abfolgen. Das Ganze wird in der Stille praktiziert. Und der Unterricht findet auch nicht statt, dass die ganze Zeit ein Lehrer spricht, sondern in der Stille, ja wirklich nur durch das Begleiten des tiefen Ujjayi, des tiefen Atem wird hier praktiziert. Und der Lehrer, der gibt sozusagen jedem Schüler je nach Level die Aufgabe, eine Serie, sozusagen, er zeigt dir diese Serie. Und dann praktiziert jeder Schüler für sich diese Serie. Was natürlich großartig ist, dass, sage ich mal, die Eigenverantwortung hier sehr, sehr früh ins Spiel kommt und wir ganz früh lernen können, ähm, eigene Sequenzen sozusagen zu praktizieren, ja, die immer wieder gleiche Abfolge. Und wir spüren natürlich häufig einen direkten Fortschritt in den Haltungen. Genau. Das ist ein, aber man kann dazu sagen, ist ein sehr fordernder, kraftvoller Stil, ähm, wo ich sagen würde, für Anfänger vielleicht erstmal schwierig, weil es schon voraussetzt eine, eine gewisse Körperwahrnehmung und auch ein Kraftlevel ähm, und wenn man da noch nicht so geübt ist, vor allem auch noch keine Zentrumskraft hat oder der untere Rücken sich schwach anfühlt, würde ich diesen Stil als ersten Einstieg erstmal nicht empfehlen. Alle Astangis werden mich jetzt vielleicht hauen, aber das macht nichts. Einfach aufgrund dessen, dass wenn wir noch ein sehr weiches Zentrum, weichen unteren Rücken haben, dann die Verletzungsgefahr vielleicht höher sein kann. Es kommt natürlich sehr darauf an, was für ein Lehrer da ist. Aber es kann natürlich sein, gerade weil es keine ähm, so individuelle Betreuung möglich ist, dass der Schüler einfach die Haltungen mh, ja ungut oder vielleicht auch mit Verletzungsgefahr praktiziert. Einfach mal ausprobieren. Diesen Stil ähm, kann sehr, sehr also meditativ. Ich selbst habe den Stil ausprobiert. Ich habe eigentlich alles Ziele, über die ich hier spreche, selbst ausprobiert. Es das heißt... Ähm, dieser Stil ähm, wirkt auch oder kann sehr meditativ wirken, dadurch, dass keine Musik stattfindet, wirklich nur der Atem und dieser absolute Fokus auf uns selbst und wir gar nicht schauen, was machen jetzt andere, wirklich ganz bei uns und unserer Serie praktizieren. Shivananda Yoga ist der nächste Stil, ähm, den ich euch vorstellen möchte kurz. Shivananda geht auf den Lehrer Swami Shivananda zurück und verfolgt auch einen ganzheitlichen Yoga-Ansatz. Ja, in, es gibt viele Shivananda-Yoga-Zentren in ganz Deutschland, häufig auch mit einem Anschluss einer Küche, das heißt, hier wird ähm, häufig auch ayurvedische, vegetarische Küche angeboten. Wie gesagt, der Ansatz ist sehr ganzheitlich, auch Ayurveda als Teil des Yoga-Systems und die Klassen zeichnen sich durch eine Serie von zwölf Standardhaltungen aus. Ja, es werden hier zwölf Haltungen immer wieder praktiziert und nach jeder Haltung wird ein kurzes Shavasana, eine kurze Entspannung praktiziert. Das ist wirklich besonders. Ja, Das heißt, wir machen kurze Entspannung ja, nach zum Beispiel einem Drehsitz rechts, links und dann wird kurz sich hingelegt und entspannt. Die Wirkung der Haltung wird gespürt, Ja, was wirklich auch wieder ein, ein Merkmal ist für Harter yoga in seiner traditionellen Praxisweise, um wirklich zu spüren, wie wirkt diese Haltung, was macht sie mit meinem Körper, Geist, Energiewesen, was macht sie. Und ähm, dann wird Pranayama praktiziert, es gibt Sonnengrüße und es gibt auch eine große Schlussentspannung sowie Mantragesang. Also wirklich auch ein ganzheitlicherer Ansatz an Yoga. Ähm, nicht nur Asana, sondern eben auch die anderen Aspekte der Yoga-Praktiken werden hier praktiziert. Ich persönlich war selbst auch schon in einer Shivananda-Stunde und habe mich sehr, sehr entspannt ähm, gefühlt nach der Praxis. Genau. Wir gehen weiter. Moderne Yoga-Stile. Das waren jetzt so die traditionellen. Jetzt fangen wir an mit den eher modernen und da beginnen wir gleich mal mit dem bekanntesten und zwar Vinyasa. Ja, Vinyasa hast du bestimmt schon oft gehört oder auch Vinyasa Flow oder Flow-Stil oder wie auch immer das auf deinem Yoga-Schedule stehen mag. Und Vinyasa als Wort bedeutet eigentlich weise Abfolge. Ja, weise Abfolge bedeutet Vinyasa. Und das heißt, hier in diesem Stil werden Asanas, bestimmte Haltungen, weise, kreativ aneinander gefügt, sodass ein Fluss entstehen kann, eine kreative, fließende Abfolge von Posen, die im Einklang mit dem tiefen Ujjayi-Atmung, mit der Ujjayi-Atmung praktiziert werden. Und das Ziel ist hier wirklich die perfekte Synchronisierung von Atem und Bewegung, das wirklich wie eine... Choreografie entsteht, fast tänzerisch eine Harmonie entsteht, häufig auch unterstützt durch fancy Musik und ja, es ist wirklich ein ein sehr, ja, ich, ich finde auch weiblicher Stil, das heißt natürlich nicht, dass nicht auch Männer Vinyasa praktizieren können, aber es ist sehr, sehr fließend, es macht sehr viel Spaß, es ist sehr kreativ, sehr vital und kann durchaus auch sehr körperlich herausfordernd sein und schweißtreibend sein, also eine sehr häufig körperlich fordernde Praxis ähm, mit eben auch Fokus auf der tiefen Ujjayi Atmung. Ja, so viel zu Vinyasa Flow. Ich gehe später aber nochmal ein bisschen darauf ein. Gehen wir weiter Anusara Yoga. Anusara ist eine von John Freed ähm, entwickelter Stil, auch ein moderner Stil des Hatha Yoga Systems. Und Anusara bedeutet übersetzt mit Anmut fließen oder dem Herzen folgen. Ist das nicht wundervoll? Dem Herzen folgen, das bedeutet Anusara. Und es ist auch eine Vinyasa-Form, ja, wo die Haltungen nicht so lange gehalten werden, wie jetzt zum Beispiel im traditionellen Harter. Das heißt, wir gehen von einer Übung in die nächste über. Es ist eher eine fließende Praxis, eben auch in Verbindung mit der Atmung. Was ich persönlich erlebt habe, was Anusara wirklich besonders auszeichnet, ist ähm, auch ein, ähm, ein Bewusstsein für die verschiedenen Körpersysteme, Organe, auf Zellebene wirklich, wo häufig auch ein anatomisches Wissen da ist und viel Bewusstsein auf die Ausrichtung der Haltungen gelegt wird. Und dieses anatomische Wissen auch auf der emotionalen Ebene sich widerspiegelt. Ja? Körper, Geist, Emotionen, alles ist eins, es gehört alles miteinander zusammen, spielt miteinander im Einklang. Das heißt, ich habe häufig in Anusara-Klassen eine sehr ja, farbenreiche, bunte Sprache erlebt, auf der Herzebene häufig der Fokus auf dem Herzen eben hier im anusara und wo sozusagen unser Herz als physisches Organ, aber auch das energetische Herz miteinander ja, in Verbindung sind und sich ausdrücken. Und das fand ich immer besonders und auch sehr tief, ähm, habe ich das erlebt häufig, diese Klassen. Hm, genau, das kann ich zum Anusara-Yoga sagen. Erstmal so viel. Und ähm, um das nochmal hier rauszustellen, ich übernehme überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit hier, wie gesagt, das sind nur sehr kurze Zusammenfassungen, weil sonst würde würd es hier sehr ausarten, wenn ich hier alle Aspekte der Stile natürlich ähm, anschneiden würde, der eine oder andere ist vielleicht von euch ähm, sogar ein Lehrer dieses Stils und ähm, ich versuche wirklich so neutral wie möglich all diese Stile ähm, ja einfach vorzustellen hier und keine besonderen persönlichen Präferenzen hier mit ähm, Mitzugeben, einfach damit du die Möglichkeit hast, all diese Stile ähm, einfach mal auf dich wirken zu lassen und sagen, ah wow, das, das spricht mich an, das probiere ich mal aus, interessant. Und einfach so einen Überblick auch zu bekommen, ja? Und ähm, dann lass uns direkt weitermachen mit Bikram Yoga. Bikram Yoga ist ein Stil, von dem hast du bestimmt auch schon gehört, wird häufig auch Hot Yoga genannt. Und dieser Stil wurde von Bikram Chad Hurry, ich hoffe, ich habe diesen Namen jetzt richtig ausgesprochen, Chad Hurry in den 70er Jahren in Kalifornien populär gemacht und dieser Stil zeichnet sich dadurch aus, dass er bei 41 Grad Celsius praktiziert wird, also in einer großen Hitze, kann man sagen, in einem warmen, aufgeheizten Raum, häufig durch eben Heizungen sehr warm gemacht oder bestimmte Belüftungssysteme. Und dieser Stil zeichnet sich auch aus durch eine klare Abfolge von 26 Asanas, also 26 Haltungen, die eingenommen werden, fester Zyklus, die Klassen gehen immer 90 Minuten und ähm, hier werden wirklich die Asanas nacheinander durchlaufen was natürlich besonders ist, dadurch, dass wir sehr warm sind ähm, im Körper, es ist sehr, sehr schweißtreibend, das heißt, immer ein Handtuch mitnehmen. Ja, danach wird mal, muss man eigentlich duschen. Nach so einer Stunde, man wird wirklich so durchgewaschen. Viele sprechen auch von so einem Reinigungsprozess in diesem, in diesem Yoga-Stil. Ähm, vor allem, wenn es sehr kalt ist, kann es natürlich wahnsinnig angenehm sein. Und ähm, tatsächlich kann vielleicht auch eine höhere Dehnungsfähigkeit erlebt werden. Ähm, wobei man natürlich aufpassen muss, dass man sich hier nicht überdehnt. Aber durch die Wärme sind natürlich die Muskeln alle schon mal etwas wärmer, aber es ist auch ein sehr fordernder, anstrengender Stil, vor allem wenn man jetzt, sage ich mal, Kopfschmerzen zu Kopfschmerzen neigt oder Bluthochdruck hat, dann ist es vielleicht eher ähm, schwierig, diesen Stil zu praktizieren. Genau, so viel erstmal zu Bikram Yoga. Aber ich möchte gar nicht so viel auf die Kontraindikation eingehen, weil das könnte man natürlich bei jedem Stil jetzt sagen: Wann ist der gut? Wann ist der nicht gut? Und das, das ist sehr, sehr individuell. Das möchte ich lieber nicht ähm, zum Thema machen hier oder weil es jeder Mensch so individuell ist und bestimmte Möglichkeiten auch Limitationen natürlich hat. Gehen wir weiter in den Stilen, die ich euch hier vorstellen möchte: Jivamukti Yoga. Jivamukti Yoga bedeutet übersetzt, was für ein wunderwundervoller Name. Jivan Bukti kommt von Jivan Mukta und bedeutet befreite Seele. Ja, Befreite Seele, Jivan Mukta, ganz wundervoll. Dieser Yoga-Stil wurde 1984 von David Life und Sharon Gannon gegründet und zeichnet sich aus durch einen schnellen Vinyasa-Stil. Die Haltungen sind meist auch sehr kraftvoll, also sehr dynamisch, häufig mit Musik, wird gearbeitet. Meistens gibt es ein bestimmtes Thema ähm, der Klasse oder sogar der Woche in dem Yoga-Studio. Studio. Ähm, vielleicht wird mit Yoga-Philosophie gearbeitet, mit Singen, mit Meditieren. Genau, also das heißt, hier werden auch immer wieder traditionelle Praktiken mit eingebaut. Ähm, Mantra-Singen ist ein großer Teil von diesem Yoga-Stil. Und ähm, die Philosophie des Yogas wird im Mukti ja auch sehr, sehr wichtig genommen, was ich persönlich ähm, auch ganz, äh, ja ganz toll finde, weil es einfach sehr, mh, sehr erfahrbar und sehr konkret wird und vor allem bezieht sich Mukti auf ein bestimmtes Yama, also Yama bedeutet yogische Richtlinie oder auch Regel und zwar auf Ahimsa und Ahimsa bedeutet Gewaltlosigkeit und hier können wir Ahimsa so praktizieren, dass wir jetzt zum Beispiel kein Fleisch essen oder wie im Jivamukti uns vegan ernähren. Ja, dazu wird wirklich auch angehalten, vegane Ernährung zu praktizieren, weil das eben auch, wenn wir sagen, wir sind Yogis, wir wollen Gewaltlosigkeit praktizieren, das heißt letztendlich auch liebevoll, mitfühlend, mit anderen Lebewesen umgehen, andere Lebewesen mit Respekt behandeln, dann ist der Umkehrschluss davon, dass wir kein Fleisch mehr essen können, keine Lebewesen, auch kein Fisch, ja, am besten auch keine Tierprodukte mehr überhaupt. Ja, also das ist sozusagen die, und die sind da sehr, sehr strikt. Grundsätzlich nochmal auf das Ernährungsthema zu sprechen, also Yoga ist, Ganz eng verbunden mit Ayurveda, was ihr vielleicht auch gehört habt in der Ayurveda-Folge. Und Ayurveda rät die vegetarische Ernährung, ja, also das ist ganz, ganz klar, eigentlich bei allen Yoga-Stilen, dass vegetarische Ernährung mit einem yogischen, yogischen Lebensweg immer einhergeht, das hat verschiedene Gründe, aber vor allem auch den Grund, ganz allgemein gesagt, dass wir hauptsächlich sattwische Lebensmittel zu uns nehmen wollen. Sattwisch bedeutet rein oder auch mh, pur oder lichtvoll. Ja, das heißt, wir möchten hauptsächlich Gemüse, Obst, Getreide zu uns nehmen, ähm, um den Körper, Geist, Energie, Wesen möglichst reinzuhalten und um überhaupt unser Bewusstsein erweitern zu können, ja. Und wenn wir, sag ich mal, mehr im Herzen verankert sind, mitfühlender sind, wirklich unser Herzlebewesen öffnen, dann ist es auch irgendwann sehr, sehr schwierig, überhaupt Fleisch zu essen. Ja, wenn wir wirklich spüren, es ist eine Seele, es ist ein Lebewesen, dann ist das irgendwann unmöglich. Ja, ich spreche da aus Erfahrung. Aber das ist ein komplett anderes Thema, Veganismus, Vegetarier sein, da sprechen wir nochmal in einer anderen Folge drüber, aber das schon mal so am Rande, das ist einfach aus der yogischen Sicht ganz, ganz klar geregelt, vegetarische Ernährung. Gehen wir weiter. Kundalini Yoga. Habt ihr auch bestimmt schon gehört. Kundalini Yoga, der Stil wurde 1968 von, jetzt verzeiht mir, wenn ich es falsch ausspreche, ist ein Sanskrit-Name, ewig lang, Harabhajan Singh Khalsa, auch Yogi Bhajan genannt. Und er hat seine eigene Marke des Kundalinis Yoga, Kundalini Yoga in die USA eingeführt. Und ähm, nochmal, Kundalini bedeutet Schlangenkraft oder auch unser schlafendes Potenzial. Schlangenkraft oder schlafendes Potenzial bedeutet Kundalini. Und das heißt also, das Kundalini-Yoga, ja, wir möchten ja das nochmal zur Erinnerung, das Ziel des Yoga ist zu erwachen, ja, unser Potenzial zu erwecken, ja, die höchste Version unserer selbst zu werden in diesem Leben. Und deswegen... Ist letztendlich das Ziel von allen Yoga-Stilen oder, sag ich mal, traditionell gesehen, ist es immer, unsere Kundalini zu erwecken. Ja, also jede Form von Erleuchtung hat mit einem Kundalini-Awakening, also mit einem, mit einer Schlangenkraft erwachenden Erfahrung zu tun. Also jede Form von Erwachen. Und der Yogi Bhajan hat sozusagen diesen, diesen Begriff genommen von Kundalini und hat daraus einen Stil gemacht und hat ihn sozusagen so gebrandet. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel auch traditionelles Hatha-Yoga ähm, zielt auch darauf aus, unsere Kundalini zu erwecken, zum Beispiel. Ja? Also das heißt, dass auch andere Stile sind Kundalini-Yoga, sind sozusagen Yoga, was unser schlafendes Potenzial erwecken möchte. Und Yogi Berthana hat sozusagen einfach diesen Begriff genommen und hat einen bestimmten Stil daraus gemacht. Das einfach einmal zur Klarifizierung, was zeichnet jetzt diesen Stil aus? Ihr habt vielleicht auch schon Kundalini-Yogis gesehen, meistens sind sie weiß gekleidet, tragen einen Turban und auch die vegetarische Ernährung ist sehr, sehr wichtig hier. Ja, auch nochmal als Zeichen für Sattwa, für Licht, ja, weiße Kleidung, lichtvolle Kleidung, wir wollen unsere Frequenz erhöhen und deshalb wird hier ganz, ganz viel Wert auf weiße Kleidung gelegt ähm, auch den Kopf zu bedecken. Es gibt hier verschiedene wirklich Regelungen des Kundalini Yogas, wie auch der Kundalini Yogi zu leben hat. Ähm, ich weiß nicht wahnsinnig viel darüber, aber nur so viel, dass zum Beispiel auch die die Körperhaare sollen sozusagen nicht geschnitten werden. Man soll den Körper möglichst naturbelassen, so wie von Gott gegeben belassen. Ja, hier gibt es viele sozusagen Richtlinien für den Kundalini Yogi. Meistens gehört er auch einer großen Gemeinschaft an. Also sie singen häufig sehr, sehr viel, sehr viel Mantra wird hier praktiziert. Und in der Kundalini Yoga-Praxis an sich ist der Fokus ganz, ganz klar wirklich auf Yoga als spirituellen Weg als Weg des Erwachens gelegt. Ja, das heißt, ähm, hier wird auch ganz, ganz viel immer der Fokus auf unser Bewusstsein gelenkt und die Feinstofflichkeit und es wird hier ein, ein Set von Krias wird hier praktiziert. Das heißt, Krias, Kriya bedeutet Übung, ein Übungsset von bestimmten ähm, Haltungen, die immer wieder wiederholt werden mit sogenannter Feueratmung. Das heißt, es wird hier ähm, sehr, sehr schnell geatmet, ähm, in Kombination mit Körperübungen, dynamischen Körperübungen und ähm, was dadurch passiert ist, dass der Geist sehr herausgefordert wird, ja, also ähm, der Geist ist meistens wie so ein wildes Pferd und mag es nicht besonders gerne, sich auf eine Sache zu konzentrieren, ja? es fällt ihm schwer, also den meisten von uns. Und das heißt, hier fordern wir den Geist heraus, wirklich bei einem Übungsset zu bleiben und auch die Limitation des Geistes zu erweitern und auch zu durchbrechen. ja Diese Limitation, wo der Geist sagt, ich habe keinen Bock mehr, das ist langweilig und so weiter. Und da wird der Geist hier wirklich geschult und diszipliniert auch weiterzugehen. Das Ganze wird durch eine abschließende Meditation oder singen häufig abgerundet. Das ist Kundalini-Yoga gewesen. Okay, wir haben noch wir haben noch. Vier Stile, ja, wir machen ein bisschen zügig. Der nächste Stil ist Aerial Yoga oder auch Air Yoga. Hast du bestimmt schon mal gesehen? Meistens wird es in so großen Tüchern praktiziert, die von der Decke hängen, meistens in so einem U-Form, werden hier bunte Tücher aufgehangen, die gibt es in allen möglichen Farben, ähm, meistens aus so einem Stoff, den Sie auch in der Akrobatik benutzen, so ein ganz weicher, fließender Stoff, der so ein bisschen schillert. Es gibt aber auch tatsächlich Gurte, ja, wo, wo es mit Gurten praktiziert wird und es wird kopfüber praktiziert meistens, deswegen auch Aerial oder Air-Yoga genannt. Es also ist eine relativ neue Form des Yogas, die aus akrobatischer Kunst entsteht und gemischt ist mit verschiedenen Asanas. Sie kann aber auch durchaus, ähm, dieser Stil kann sehr therapeutisch wirken und hier wirklich helfen, auch Länge in der Wirbelsäule zu kreieren, die Wirbelkörper auseinanderzuziehen und kann aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr kräftig praktiziert werden, ähm, so dass wir so wirklich kreative Haltungen hier drin machen mit Liegestützpositionen, Kriegerhaltungen und all die Asanas, die wir kennen aus dem ja, regulären Asana-Unterricht, werden hier teilweise eben in diesem Tuch praktiziert. Es kann aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr entspannend praktiziert werden. Auch kann es sehr, sehr wundervoll, wenn wir es zum Beispiel einfach nur drin liegen, wie in so einem Kokon, ja, wie ein ähm, ein Schmetterling, der bald schlüpft, ja, dann kann es auch sehr, sehr meditativ sein, in diesem Tuch zu liegen, ganz bei sich zu sein und es kann dann auch eher beruhigend wirken, also je nachdem, wie wir dieses Tuch nutzen, aber es ist wirklich eine sehr, eine sehr kreative, äh, spielfreudige Art, ähm, Yoga zu praktizieren. Und ich würde persönlich sagen, auch eher eine herausfordernde, fortgeschrittene Art. Man braucht schon Körperbewusstsein, ein gewisses Körpergefühl, auch Zentrumstabilität, um hier die Asanas in im Tuch wirklich gut ausführen zu können. Ein weiterer sehr moderner Stil, ihr habt vielleicht die Folge gehört, Embodied Flow. Ich möchte sie auch nochmal kurz vorstellen. Embodied Flow ist ein sehr neuer Stil, 2014 gegründet von Tara Judell und Dr. Scott Lyons der Schülern wirklich die Möglichkeit gibt, alle Facetten ihrer selbst zu entdecken und zu erleben durch sehr kreative Praktiken und sehr viel freie Bewegung. Dieser Stil setzt sich zusammen aus verschiedenen Praktiken und Traditionen und dazu gehört die tantrische Yoga-Philosophie, Psychologie, aber auch Anusara Hatha-Yoga ist ja Grundbaustein dieses Stils, ähm, sowie somatische Bewegungen und Body-Mind-Centering, was ein ganz eigene, eine ganz eigene Praxis ist, wo wir unser Bewusstsein in die verschiedenen, wirklich auf die Zellebene bringen, in unseren Körper und von innen heraus uns erleben durch freie Bewegung kreative Sequenzen ähm, und auch häufig Meditation, Asana, ähm, Pranayama sind Teil dieses Stils. Ein sehr, sehr kreativer ja, sehr befreiender Yoga-Stil, der sehr ähm, ja sehr alternativ ist und nicht, sage ich mal, das, was wir unter traditionellem Yoga verstehen, eine wirklich große Befreiungspraktik auf Körper, Geist, Emotionsebene, sehr, sehr befreiend wirkt. Dann gehen wir weiter. Wir haben noch ähm, zwei Asana-Stile, Yin-Yoga und Restorative-Yoga. Und ich möchte hier einmal auch den Unterschied Zeigen von Yin Yoga und Restorative oder Restoratives Yoga. Yin Yoga ist ja ein ganz groß im Kommen unserer westlichen Welt und ähm, wurde so in den späten 70er Jahren äh, entwickelt. Von dem Kampfkunstlehrer und Yogalehrer Pauli Sink wurde es gegründet. Er hat ähm, eben verschiedene Prinzipien des Daoismus, ja, der chinesischen Heilkunst auch und ähm, wo eben auch viele Kampfkünste äh, rausrühren, auch die äh, die Elementenlehre der chinesischen Medizin, all dieses Hintergrundwissen äh, zusammen eben mit verschiedenen Yogas, Yoga Asanas gebracht. Er war der Erste, der das sozusagen äh, begonnen hat und hat dann Yin Yoga ähm, Yin als das weibliche Element von Yin und Yang ja, ähm, nach Nordamerika gebracht und hat dort weitere Lehrveranstaltungen gegeben und hat ähm, mit weiteren Lehrern diesen Stil weiterentwickelt mit Paul Grilly und Sarah Powers. Ja, Sarah Powers ist eine der bekanntesten Namen, ähm, wenn man über Yin-Yoga spricht. Sie hat viele Bücher geschrieben und hat diesen Stil ganz Wesentlich mitgeprägt, also Yin-Yoga ist ein sehr passiver, meditativer Übungsstil, wo wir in den Haltungen drei bis sechs Minuten ganz statisch verweilen, um die tiefer liegenderen Gewebsschichten wirklich hier ähm, zu berühren und zu öffnen, die Bänder, die Sehen, die Knochen, die Gelenke, also wirklich das gesamte Körpersystem hier zu öffnen, ähm, auch Verhaltensmuster im Sinne der Haltung und auch Festhaltemechanismen im Körper zu lösen und es ist nicht unbedingt, kann man sagen, ein entspannender Stil. Jetzt vielleicht auf den ersten Blick, man denkt es immer so, wenn man Yin-Yoga-Haltung sieht, aber es kann durchaus sehr, sehr herausfordernd sein, in einer dieser Haltungen wirklich drei bis sechs Minuten zu bleiben. Ja, man stelle sich eine Taube vor, sechs Minuten lang. Das ist sehr, sehr intensiv und wir kommen wirklich auch an Limitationen. Und hier geht es darum, präsent zu bleiben mit den Herausforderungen, den Blick nach innen gerichtet zu halten, sich durchzuatmen durch die Herausforderung und die Grenzen, die wir haben, auf physischer, emotionaler, mentaler Ebene zu erweitern und mehr Raum zu kreieren in unserem gesamten Körper, Geist, Emotionswesen. Und es ist eine wundervolle ähm, Ergänzung zu allen dynamischen, mehr yang yoga stilen ja wie Vinyasa, Ashtanga, ähm, Hatha, all diese Stile, über die wir heute auch schon gesprochen haben, die eher Richtung Stärkung und Hitze gehen. Mh, äh, wollen wir sozusagen was Kühlendes, was Ruhiges hier ähm, entgegensetzen, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Restauratives Yoga im Vergleich zu Yin Yoga wird etwas anders praktiziert, weil hier liegt der Fokus viel mehr auf, die Erhol auf der Erholung und der Entspannung und nicht so sehr darauf jetzt wirklich tiefer zu dehnen oder zu so wirklich, die Dehnungsfähigkeit zu erhöhen oder an Grenzen ranzugehen und die Grenzen zu erweitern. Ja, das wollen wir im Yin-Yoga natürlich auch nicht, ähm, sage ich mal, bewusst forcieren oder so, aber hier geht es schon wirklich manchmal ans Eingemachte, kann man sagen im Yin. Da ist es wirklich häufig, dass wir an unsere Grenzen stoßen und wirklich sehr, sehr tief atmen müssen, sage ich mal. Beim Restorative geht es viel mehr wirklich ums Loslassen. Wir bleiben in den Haltungen fünf bis sogar zehn Minuten wir legen uns großzügig über einen Bolster. Ja, wir liegen ja im Subtabada-Kunasana, liegen im Schmetterling vor zehn Minuten. Und es geht wirklich um diese Integration und das absolute Loslassen und Erholen, die Regeneration von Körper, Geist und Seele. Integration von all dem Erlebten, was wir am Tag so erleben. Also es ist wirklich eine noch ruhigere, entspannendere ähm, Yoga-Praxis, Ja, man kann natürlich auch so eine Mischung machen zwischen Yin und Restorative. Das mache ich persönlich manchmal auch, dass es sozusagen ähm, nicht ganz so fordernd ist, aber manche Yin-Klassen, also das kommt natürlich auch total auf den Lehrer drauf an, sowieso bei allen Yoga-Stilen, aber ja, wie fordernd es wirklich unterrichtet wird. Genau, ihr Lieben. So, dann sind wir am Ende angekommen der Stile. Das war aber eine ganz schöne Reise, oder? <lacht> so viele Stile. Und ähm, nochmal zum Abschluss, ich übernehme überhaupt gar kein Recht hier auf die Vollständigkeit. Ich habe wahrscheinlich auch wichtige Informationen ähm, vergessen, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, euch wirklich ein Übe, eine Übersicht zu schaffen von all den verschiedenen Stilen und euch auch lust zu machen, ja, dass ihr vielleicht sagt, wow, wow, First story, das hätte ich mal richtig lust. Ich glaube, Yin Yoga würde mir mal so richtig gut tun, tiefer in die ähm, in mein Bindegewebe zu gehen, hier ähm, Verkrampfungen zu lösen oder ihr sagt, ah, mein Chata Yoga hat mich wirklich interessiert, mal länger in den Asanas zu bleiben, mehr Fokus auf die Feindschaftlichkeit. oder jemand hat von euch gesagt, Mensch, so ein dynamischer Stil, Ashtanga Yoga. Ähm, ja, mit Synchronisation meiner Atmung und wirklich hier in der Stille zu praktizieren, Hitze zu erzeugen, eine bestimmte Serie zu haben. Jemand von euch sagt vielleicht Anusara sara yoga wirklich dem Herzen folgen, hier, Fokus aufs Herz, das spricht mich an. Also einfach mal mh, wirklich reinspüren, hey, was hat euch jetzt vielleicht angesprochen, wo sagt ihr, das klingt aber klasse, da würde ich gerne mal hin, das würde ich gerne mal ausprobieren. Mh, ja, vielleicht konnte ich euch inspirieren, das hoffe ich sehr und das würde ich euch wirklich, wirklich gerne mitgeben. Ähm, probiert mindestens drei verschiedene Yoga-Stile aus, bevor ihr sagt, Yoga ist nichts für mich. Ja, das könnt ihr auch jedem eurer Freunde gerne weiter sagen. Schaut euch ein bisschen um bei euch in der Umgebung, ähm, Fitnessstudios, Yoga-Zentren, ja, wo auch immer Yoga angeboten wird, auch online. Einfach mal schauen, was spricht euch an, mit wem fühlt ihr euch wohl, mh, weil letztendlich aus meiner Erfahrung, und jetzt kommt ein bisschen natürlich meine persönliche Erfahrung dazu, ist, dass es häufig gar nicht so sehr auf den Stil ankommt, der da draufsteht, der auf dem Stundenplan steht, ob wir mit dem Stil resonieren oder nicht, sondern häufig sehr, sehr auf die Interpretation des Lehrers letztendlich sehr damit verbunden ist, wie resonieren wir mit unserem Lehrer. Ja, Wir sind Schwingungswesen, wir sind Energiewesen, wie resonierst du mit dem Lehrer? Und ich würde immer dahin gehen, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, da spüre ich eine Resonanz, da fühle ich mich wohl. Das macht mir Spaß. Das ist eine gute Stimmung, die ich bekomme. Ich kriege ein gutes Gefühl. Ich fühle mich sicher. Ja, also folge deinem Herzen wirklich bei der Wahl deines Yoga-Stils. Wo fühlst du dich wohl? Wo fühlst du dich aufgehoben? Wo resonierst du? Und ähm, gar nicht so sehr auch immer gucken, ach, ich habe ja gehört, ah, Vinyasa, Flow das ist nichts für mich oder Hatha, das ist nichts, das ist langweilig oder Yin-Yoga, ah, nee, das ist mir zu langweilig, sondern einfach mal ausprobieren, offen sein, mh, wirklich, und, weil dann können wir mitsprechen, ja, dann können wir sagen, hey, ich habe mal all diese Stile, habe ich mal durchprobiert und ähm, das ist zum Beispiel auch eine der Übungen in meinem Yoga-Teacher-Training, müssen die Schüler ähm, mindestens fünf dieser Stile ausprobiert haben und im mindestens zwei moderne und klassische Stile und darüber auch referieren und ähm, reflektieren, um wirklich zu spüren, hey, wie wirken die Stile auf mich? Ähm, ach, interessant, ja, also viele Wege führen nach Rom und ich persönlich bin, vielleicht hast du das auch schon gemerkt, ich bin absolut kein Dogmatiker, ja, also ich bin niemand, der sagt, nur so geht es und sonst gar nicht, ja, also es gibt Menschen, denen, denen hilft das so zu sein und zu sagen, also, wenn du Shivananda-Yoga machst, dann kommst du zur Erleuchtung. Oder wenn du sagst, ah, du musst Anusara-Yoga machen, sonst geht gar nichts. Oder du musst Bikram oder du musst Hata. Ja, also dieses Muss, das zeigt für mich schon, äh, muss gar nichts. ne? Er muss gar nichts, ähm, es darf alles. Und für jeden passt was anderes, ja? There is a right yoga for every person, ja? Yeah? There is a right yoga for everyone. Da gibt es ein richtiges Yoga für jeden und für den, der eine resoniert sehr mit Iyengar-Yoga und sagt, hey, da komme ich absolut in den yogischen Zustand, da fühle ich mich richtig bei mir, da bin ich in Einheit, da bin ich im Einklang mit meinem Atem, da bin ich in der Präsenz. Der andere sagt, Mensch, Anusara-Yoga, Bikram ist es für mich, nein, Jiva Mukti oder Kundalini oder Ariel, was auch immer. Ja, es ist wirklich, wir sind wir sind unterschiedlich, wir sind auch gleich, aber wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche ähm, Individu Individualitäten auch, unterschiedliche Herausforderungen, sage ich mal auch auf rein anatomischer ähm, anatomischer Ebene haben wir auch Limitationen, die wir mitbringen. Ähm, wir haben Instabilitäten und so weiter. Das heißt, wirklich jeder ist anders und deswegen sage ich auch immer gerne: Probier alles aus, ja, probier alles aus, bevor du dir eine Meinung bildest und schau womit du resonierst, was gibt es auch bei dir in der Umgebung, mit welchem Lehrer resonierst du, all das mit in in deine, ähm, in dein, sag ich mal, dein yogisches Studium mit reinzunehmen, dafür würde ich dich gerne hier motivieren und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören, wie deine, deine Studien, deine yogischen Asana-Studien über die Stile so ähm, verlaufen sind, ja, vielleicht hast du Lust, mir ein Feedback zu geben mm. Und ähm, ja, also wann immer du auch das Gefühl hast, ja, so wenn jemand sehr dogmatisch spricht und sagt, nein, man muss es nur so machen, oder ähm, ich dann immer sagen ja, viele Wege führen nach Rom, ja, ins, ins yogische Rom. Viele, viele Wege für den anderen mag es sein, ähm, das Mantra singen, ja, so Bhakti Yoga. Ich spreche auch nochmal in einer anderen Folge über die vier Magas, die vier. Wege des Yogas, damit sind nicht die Asana-Stile gemeint, sondern das sind nochmal die vier Yoga-Wege. Da geht es wirklich darum, wie können wir Yoga noch praktizieren, unabhängig von Asana. Nämlich zum Beispiel durch Mantra-Singen, ja, was eine ganz eigene Form des Yoga-Praktizierens ist. Durch ähm, Selbststudium, Jananda-Yoga oder durch ähm, durch Karma-Yoga, durch Yoga der guten Tat, der guten Handlung oder auch durch Raja-Yoga, durch Meditation. Es gibt viele, viele Wege nach yogisches Rum. <lacht> ja, Es gibt viele Wege nach yogisches Rum. Und die sind sehr unterschiedlich für uns. Und letztendlich kann jeder von uns einen Weg finden im Yoga. Und deswegen liebe ich Yoga auch so, weil ich glaube, dass es wirklich ein Yoga für jeden Menschen gibt. Nicht nur Yoga-Asana, sondern auch eine Form, wie wir Einheit, wie wir Flow erfahren können, wie wir einen yogischen Zustand erleben können. Und dafür möchte ich motivieren und einladen. Und ich werde noch einige Folgen über Yoga-Philosophie bringen. Wie gesagt, die vier Magas werden bald kommen, die vier yogischen Wege, wie können wir Yoga auch praktizieren. Ähm, ja, selbst wenn wir körperliche Einschränkungen haben, selbst wenn wir im Rollstuhl sitzen, können wir Yoga praktizieren. Ja? Es gibt so einen schönen Spruch, wenn du atmen kannst, kannst du Yoga praktizieren. Pranayama Yoga. Ja, also es gibt so viel im, auf dem yogischen Weg und deswegen mache ich diesen Podcast, um so viele Menschen wie möglich diese Werkzeuge an die Hand zu geben, sie, sie zu inspirieren, sich auf dem Weg zu machen, auf diesem yogischen Weg, weil ich habe so, so viele Antworten für mich gefunden auf diesem Yoga-Weg. So ihr Lieben, wir sind schon langsam am Ende angekommen. Ähm, ich würde gerne die letzten zwei Minuten nutzen, um nochmal auf mein Buch aufmerksam zu machen. Ja, Du hast vielleicht mitbekommen, ich habe ein Buch geschrieben. <lacht> Total krass. Ja, Ich habe das letzte halbe Jahr ein Buch geschrieben. Es heißt Yoga, die 108 wichtigsten Asanas und ihre ganzheitliche Wirkung. Ja, 108 Asanas und ihre ganzheitliche Wirkung. Und das Besondere an dem Buch ist, dass ich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt habe, einmal die physische Ausrichtung der Asanas, also ein Asana-Praxisbuch, darzustellen durch viele, viele Fotos, durch Modifikationen, auch Kontraindikationen, wann sollte man die Haltung nicht machen, aber auch vor allem, wie wirkt die Haltung energetisch auf mich? Ja, wie wirkt... Eine Vorbeuge auf meinen Geist, auf meine Emotionen, auf meine Chakren, ja, auf unser Energie, Energiekörperwesen. Wie wirkt es da auf dieser Ebene, wie wirkt es auf die ayurvedischen Doshas? Das heißt, das ist bei jeder Asana der 108 Asanas dabei, diese Information. Ähm, ich selbst habe mir so ein Yoga-Buch gewünscht, ja, also ich habe so eins noch nicht gefunden, deswegen habe ich es kreiert. Ähm, das ist das Besondere an dem Buch. Ich selbst unterrichte ja traditionell tantrisches Hatha Yoga, was ich hier auch vorgestellt habe. Das heißt, das ist mir auch besonders wichtig, ja, dass wir das Yoga sozusagen in seiner ganzheitlichen Form zu zeigen. Es gibt einen großen 60-seitigen Theorieteil, wo es Geschichte des Yogas, Chakrensystem, Yoga-Philosophie und zum Beispiel auch die ganzen Yoga-Stile habe ich dort beschrieben die ich dir gerade hier vorgestellt habe. Die vier Magas habe ich dort beschrieben, also die vier Yoga-Wege. Was bedeutet Tantra? Ayurveda? Es gibt einen ayurvedischen Test. Am Ende des Buches gibt es nochmal drei Yoga-Sequenzen für den Morgen, für den Abend, für den Rücken. Genau, und eine Pranayama-Sequenz und eine Meditationssequenz. Ja, es gibt auch nochmal so ein einzelne Kapitel über Pranayama und Meditation. Das ist wirklich so ein super Allrounder Werk, für alle, die mit Yoga beginnen. Ja, also ein super, super Weihnachtsgeschenk. Oder vielleicht wollt ihr es auch schon früher ähm, bestellen. Es erscheint am 1. Oktober, ist jetzt schon vorbestellbar auf Amazon. Und ich freue mich natürlich super doll, wenn ihr es vorbestellen würdet, weil damit unterstützt ihr mich total. Ähm, weil je mehr ein Buch vorbestellt wird, das, desto besser wird es sozusagen gerankt. Das heißt, desto mehr wird es ähm, platziert in den Buchläden, an guten Stellen. Ähm, dann hat es die Möglichkeit, ein Bestseller zu werden, was ich natürlich unbedingt möchte. Und ähm, ja, wenn ihr dieser Podcast gefällt, Fällt, wenn du meine Arbeit schätzt, dann würde ich mich total über deine Unterstützung freuen, indem du dieses Buch bestellst. Jetzt bei Amazon, also Yoga, die 108 wichtigsten Astern. Also findest du es auch unter meinem Namen Wanda Batwal. Genau, also ähm, das ist dieses Buch. Ich bin wirklich total überzeugt von dem Produkt. Ähm, ich bin total happy, wie es geworden ist. Es war sehr, sehr viel schweißtreibende und tränenreiche Arbeit. <lacht> ja, ein Buch schreiben ist wirklich ein sehr, sehr großes Projekt. Das habe ich jetzt gelernt. Ähm, aber ich bin total happy mit dem mit dem Gesamtwerk. Ich bin total ähm, glücklich darüber. Und vor allem ja, möchte ich einfach viele, viele Menschen bewegen ähm, für den Weg des yoga und auch Menschen, die sagen, hey, ich bin schon länger auf dem Yoga-Weg, Yoga-Lehrer, die einfach noch mehr ähm, über Asanas wissen möchten und wie wirken die Asanas wirklich auf energetischer Ebene. Ja, das wissen viele auch gar nicht. Wann praktiziere ich welche Asana? Ja, Was ist zum Beispiel, wann kann ich, was soll ich morgens praktizieren? Was soll ich abends praktizieren? Das habe ich zum Beispiel auch noch mal gekennzeichnet mit Mond und Sonnensymbol, sodass du immer weißt, welche Asanas sind wann gut, ähm, wie wirken sie auf mein Nervensystem, parasympathisches, sympathisches Nervensystem. Ja, all das ist mit berücksichtigt, also sehr, sehr durchdacht, das ganze Werk. Genau, ihr Lieben, ich würde mich sehr, sehr freuen und wir sind am Ende angekommen, dieses Podcast. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Ich weiß, etwas, sag ich mal, etwas trockener dieses Mal vielleicht mit Yoga-Informationen, aber ich hoffe, das konnte vielleicht Aufschluss geben auch über die Yoga-Stile. Und ich hoffe, es ist klar geworden, du kannst Yoga, du kannst Einheit in jedem Moment deines Lebens erfahren. Ähm, wenn du zum Beispiel mir gerade ganz präsent einfach zuhörst, ähm, dann kannst du vielleicht sogar einen, ja, einen Einheitszustand, einen flow erfahren. Also ich persönlich zum Beispiel erfahre häufig Flow, wenn ich Podcasts höre oder wenn ich auch Podcasts spreche, ja, dieses, diesen absoluten Einheitszustand. Und ich hoffe, das war auch eine solche Erfahrung für dich, ähm, diesen Podcast zuzuhören. Ihr Lieben, lasst uns nochmal einen kurzen Moment gemeinsam Abschied nehmen. Ja, das heißt, finde nochmal eine aufrechte Sitzposition. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund aus. Lass die Schultern sinken. Lass nochmal all die Informationen richtig sacken aus deinem Kopf. Richtig bis in den unteren Bauch rein sacken. Entspann die Schultern, die Gesichtszüge und dann nimm einen tiefen Atemzug ein und aus. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank ähm, nochmal fürs Zuhören. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du dabei warst. Und wenn du noch weitere Fragen für mich hast, vielleicht hast du auch Feedback für mich, Vielleicht hast du Ideen, was du gern noch mehr wissen würdest über Yoga, über Yoga-Philosophie, über persönliche Weiterentwicklung, dann schreib mir auch gerne. Ich bin immer sehr, sehr offen für Themen, für Wünsche, da freue ich mich drüber. Ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, meinen Podcast zu bewerten, Ihm eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen. Damit hilfst du auch, dass der Podcast wachsen kann. Also ihr Lieben, macht's gut, habt noch einen ganz, ganz schönen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Namaste. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderwattwahl.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.